0: Bienvenido a un contenido original de Crew. Te recordamos que más contenido como este está disponible en nuestro perfil de Spotify, Google Podcast o redes sociales. 22 cosas por las cuales podemos orar, consejos para una mejor vida de oración en 2022. ¿Alguna vez te has encontrado luchando para saber por qué cosas puedes orar? ¿Quieres hacer de la oración parte de tu rutina diaria, pero sientes que está siendo repetitivo? ¿Quieres algo refrescante? No estás solo. Para muchos cristianos, la oración a veces se siente seca o rancia. Orar es hablar con alguien que te ama profundamente y te conoce íntimamente, por lo que puede ser difícil de admitir o aceptar cuando la conversación parece haberse secado. Parte del problema también puede ser la tentación de ver la oración como una forma de hablarle a Dios en lugar de hablar con Él. Pero todo el mundo pasa por momentos en los que orar se siente como caminar cuesta arriba. Así que hemos creado esta lista de cosas por las que puedes orar cuando necesites un poco de inspiración. Cada elemento de la lista viene con un versículo de la Biblia para dar forma a tu pensamiento y un ejemplo de cómo puedes orar en respuesta. 1. Alaba a Dios por quien es Él. Lo que la Biblia dice. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. ¿Por qué es importante alabar a Dios por quien es él? Es parte de la oración. El versículo anterior es un recordatorio de con quien te comunicas cuando decides orar a Dios. No estás hablando con una especie de fuerza espiritual que no puede ser nombrada. ¿Cómo tendrías una conversación con algo así? Cuando oras, quieres estar seguro de que puedes confiar en aquel a quien llevas tus más profundas esperanzas, ambiciones, arrepentimientos y temores. Ya que Dios creó todas las cosas a través y para Él mismo, solo Él tiene el poder de escuchar todas nuestras oraciones y responderlas. Así que es apropiado e importante que cuando ores empieces reconociendo con quién estás hablando y qué es lo que le hace único. Como puedes orar. Dios, eres increíble. Eres la fuente de todo lo bueno en la vida y el creador de un mundo hermoso. Te alabo por ser quien eres. Gracias por crear todas las cosas, incluyéndome a mí, para ti. 2. Agradece a Dios por lo que Él ha hecho. Lo que la Biblia dice. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16. ¿Por qué es importante? Juan 3.16 es parte de una conversación entre Jesús y un maestro religioso llamado Nicodemo. Llega en un momento de la conversación en el que Jesús intenta ayudar a Nicodemo a entender lo que significa nacer de nuevo, o convertirse en cristiano, confiando en Él. En la explicación de Jesús, una palabra capta el carácter esencial de Dios y esa palabra es amor. Dios demuestra su amor por ti en todo tipo de formas. Este versículo te recuerda eso cuando oras. Es bueno que regularmente le agradezcas a Dios por su supremo acto de amor. Sin su voluntad de dejar morir a Jesús en la cruz, tu relación con Dios no sería posible. ¿Cómo puedes orar? Gracias Dios porque amaste a todo el mundo. Gracias porque me amaste antes de que yo te amara y estuviste dispuesto a demostrar tu amor al hacer un sacrificio supremo por mí, tu muerte en la cruz. Gracias por por darme el regalo de la vida eterna. 3. Ahora que puedas recordar el amor y la gracia de Dios para ti, lo que la Biblia dice, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 4-5. 9 a 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8-9. ¿Por qué es importante? Es fácil dejar que tu camino con Jesús se convierta en una lista de lo que se debe y no se debe hacer para tratar de ganar o mantener el amor de Dios y su aprobación. Pero vivir así es agotador, imposible y no es la esperanza que la Biblia enseña sobre una relación con Dios a través de Cristo. Eres amado, salvado y aceptado por Dios debido a tu fe en Jesús, que es un regalo del que no puedes tomar el crédito. Cada día necesitas que se te recuerde y permanecer en el gran amor de Dios por ti y recordar que su amor es un regalo que aceptas y no puedes ganar. Efesios 3. 14-21. Si vas a disfrutar de la plenitud de tu relación con Dios, necesitas recordarte a diario en que se basa esa identidad y aceptación, su amor por ti. Aparte de él y de ese amor, no puedes hacer nada. ¿Cómo puedes orar? Jesús, ayúdame a recordar que me amas y que te necesito a ti y a tu amor todos los días. Gracias porque lo que soy y lo que sientes por mí se basa en lo que eres y en tu amor por mí. Te agradezco que no pueda ganarme tu amor y aceptación, pero por lo que Jesús ha hecho por mí y la fe que me has dado en él, la tengo. Ayúdame a vivir de forma diferente porque soy perfectamente amado por ti. 4. Hora que puedas amar a tu prójimo. Lo que la Biblia dice. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. ¿Por qué es importante? La única razón por la que puedes amar a Dios, a ti mismo o a aquellos que te rodean, es porque Dios te amó primero. Él hizo un camino para que tengas una relación con Él y experimente su amor para que pueda ser cambiado por Él y amar a los demás como resultado. De hecho, Amar al prójimo está al lado de amar a Dios como uno de los mayores mandamientos que Dios ha dado, como enseña Jesús en Mateo 22. Después de un versículo similar en Lucas 10, Jesús lo explica con más detalle en la parábola del buen samaritano. En esta famosa historia, Jesús define quién es tu prójimo. Es tentador pensar simplemente en las personas a las que quieres, que son como tú o físicamente cercanas a ti, como tus vecinos, y definitivamente Dios quiere que los ames y ores por ellos. Pero Jesús va un paso más allá. Él cruzó las barreras entre personas que no se parecían, que incluso se consideraban enemigos, como ejemplo de cómo amar. Él te está llamando a amar no solo a aquellos que eliges para ser parte de tu vida, sino a todos los que te encuentras. No hay una forma más clara o más simple de empezar a amar a alguien en tu vida que acercarse a Dios a favor de ellos. Tal vez podrías hacer una lista de las personas en tu vida por las que estás orando o quieres orar. Revisa tu lista. Las personas que aparecen en ella son, en su mayoría, como tú, de manera que te sientas seguro al relacionarte con él ellas. ¿Cómo puedes orar? Padre, por favor ayúdame a recordar tu gran amor por mí. Muéstrame cómo puedo demostrar y comunicar mi fe en ti y tu amor a las personas con las que vivo, trabajo y me divierto todos los días. Pero ayúdame también a fijarme en esas personas que están al margen de mi comunidad y del mundo y dame el coraje para llegar a ellas, aprender de ellas y amarlas de manera tangible. 5. Habla con Dios sobre alguien en necesidad. Lo que la Biblia dice. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2.4 ¿Por qué es importante? Pablo escribió una carta a la iglesia de Filipos para asegurarse de que tenían las prioridades correctas como comunidad de seguidores de Jesús. Sabía que su unidad estaba amenazada por la feroz oposición que enfrentaban por sus creencias. Él escribió la carta desde la prisión, donde había sido colocado para predicar el Evangelio. Es muy fácil. Cuando oras, estancarse en hablar con Dios sobre todas las cosas que pasan en tu propia vida. Este versículo te recuerda que, como cristiano, tienes la oportunidad y la responsabilidad de orar por las personas que te importan e incluso por las que nunca has conocido. Mientras oras, intenta desarrollar el hábito de dedicar tiempo para hablar con Dios sobre otras personas. Comparte tus preocupaciones por ellos porque a Él le importan. Una de las formas más prácticas en que puedes ayudar a alguien es invitar a Dios a intervenir en su situación actual. ¿Cómo puedes orar? Padre, sé que te preocupas profundamente por las personas en mi vida. En este momento ellas están luchando con, aquí menciona sus luchas. Quiero que sepan que tú los amas y que estás listo para ayudarlos durante este tiempo. 6. Ora por alguien que aún no conoce a Jesús. Lo que la Biblia dice. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 38 al 9. ¿Por qué es importante? Para los seguidores de Jesús, es importante tener un sentido de urgencia y no dar por sentado que Dios da a todo su tiempo en la tierra como una oportunidad para llegar a conocerlo. El autor del pasaje anterior, Pedro, estaba advirtiendo a las personas a las que escribía que la historia humana tal y como la conocían llegaría a su fin cuando Jesús regresara. Es importante recordar que no tienes todo el tiempo del mundo para abordar los temas de tu vida y de tu comunidad, pero al mismo tiempo, Dios trabaja en una línea de tiempo muy diferente a la tuya. Todo esto es vital cuando se trata de tener la actitud correcta al orar por las personas que aún no conocen a Jesús. En la cultura actual, todos estamos acostumbrados a recibir respuestas rápidas o inmediatas a la mayoría de nuestras peticiones o necesidades. Puede que Dios no siempre te responda con la rapidez que te gustaría, pero eso es porque Él sabe todo lo que sucederá en el curso de tu vida y la vida de las personas que te importan. El tiempo de Dios es perfecto y Él. Sabe cuando necesitas perseverar en la oración por alguien que estás desesperado por ver que lo conozca. Así que a medida que oras por las personas que esperas que conozcan y experimenten el amor perfecto de Dios, es vital que aprendas a confiar en Dios y en su cronograma, en lugar de insistir en que él trabaje en el tuyo. De lo contrario, es probable que te frustres e incluso te amargues por lo que ves erróneamente como oraciones sin respuesta. No te rindas. Sigue orando. A Dios le interesa y ama a la persona por la que oras más de lo que podrías esperar o imaginar. ¿Cómo puedes orar gracias dios por perseguirme antes de que te tomara en serio por favor muestra menciona el nombre de la persona lo mucho que los amas de una manera que puedan entender y úsame para invitar a menciona el nombre de la persona a una relación contigo muéstrame cómo cuidarlos y mostrarles tu amor ayúdame a confiar en tu tiempo perfecto dios y no rendirme 7. Ora para que puedas amar a tus enemigos. Lo que la Biblia dice. Ustedes han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Mateo 5, 43 al 45. ¿Por qué es importante? Los enemigos vienen en varias formas, algunas aparentemente más grandes que otras. Para las multitudes que escuchaban a Jesús, la palabra, enemigo, habría desencadenado pensamientos tanto de enemistades dentro de sus propias comunidades y familias como de amenazas externas a su propia forma de vida e integridad como nación de Israel. Ahora aquí viene Jesús, diciéndoles que amar a Dios y amar a los demás requiere hacer lo contrario de lo que es natural, amar a esos enemigos. Su enseñanza es completamente consistente con lo que Dios estaba demostrando a través de la vida del propio Jesús. Vino a la tierra a rescatar a los enemigos de Dios a su Padre Celestial dando su propia vida por ellos de todas las maneras posibles, incluyendo el sufrimiento y la muerte. Tal vez, enemigo, se siente como una palabra demasiado fuerte para la gente que le resulta difícil amar. Puede que tengas una imagen muy clara de quien ha sido un enemigo en tu vida, o puede que no. Pero mientras oras, pídele a Dios que te muestre a quien has estado viendo como un enemigo y que te invite a cambiar tu corazón hacia ellos. Pídele que te muestre cómo puedes amarlos de forma tangible. ¿Cómo puedes orar? Padre, sea consciente o no, sé que hay gente en mi vida con la que me siento enfadado o herido. Dame la humildad que necesito para perdonarlas, amarlas y orar por ellas sin esperar o necesitar nada a cambio. 8. Ora para que des tu tiempo, dinero y energía. Lo que la Biblia dice. 8. Hora para que des tu tiempo, dinero y energía. Lo que la Biblia dice. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:16. ¿Por qué es importante? Las instrucciones en este pasaje de la Escritura sobre cómo dar se establecen en el contexto del último sacrificio de Jesús, así como los sacrificios hechos en el templo que lo precedieron. Ambos son actos de devoción y adoración a Dios. Así que te animamos a que tengas la mentalidad correcta cada vez que pienses en devolver a Dios algo que es precioso para ti. Tus pensamientos de lo que estás eligiendo prescindir necesitan ser reemplazados por una conciencia de a quien le estás dando lo que Él ha hecho por ti y lo mucho que Él merece a cambio. Cuando oras acerca de dar, es fácil pensar mayormente en dinero o posesiones tangibles. Pero en realidad, Dios te invita a ser consciente de lo que es más valioso para ti, y eso puede ser tiempo, dinero, energía o incluso tu reputación. Él espera pacientemente que reconozcas cualquier cosa que puedas valorar más que Él, incluso subconscientemente, como puedes orar, Padre, quiero ofrecerte todo lo que tengo, pero a veces me resulta difícil. Muéstrame claramente si estoy reteniendo algo o si hay una necesidad específica que quieres que satisfaga. 9. Ora por tu iglesia o comunidad cristiana, lo que la Biblia dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos 12 4 al 5. ¿Por qué es importante? En cualquier comunidad cristiana, algunos miembros tendrán responsabilidades más visibles mientras que otros tienden a pasar desapercibidos. Algunos tendrán títulos, como anciano o diácono, mientras que otros no los tendrán y pueden pensar que su contribución es de alguna manera menos significativa debido a eso. Este capítulo del libro de los romanos anima a todos a ser conscientes de la verdad de que todos los creyentes son miembros preciosos del cuerpo de Cristo y nadie tiene un estatus más alto que otro a los ojos de Dios. Mientras oras, pregúntale a Dios si necesitas que te conceda más humildad debido al estatus que se percibe que tienes en tu comunidad o si, de hecho, necesitas reconocer tu propia contribución y valor para los demás con más claridad. ¿Cómo puedes orar? Dios, sé que no puedo crecer en mi fe sin el apoyo de otros creyentes. Por favor, fortalece a mi iglesia y a nuestros líderes para que podamos marcar la diferencia donde nos has colocado. 10. Ora por tu ciudad y nación. Lo que la Biblia dice. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9 al 10. ¿Por qué es importante? La oración que Jesús utiliza para enseñar a sus seguidores cómo orar comienza con una petición para que el reino de Dios se exprese plenamente en nuestro mundo. Estos versículos pueden servir de estímulo para pensar en las comunidades más amplias de las que formas parte, como tu ciudad y tu nación. Pero es vital que el enfoque de tu oración sea llevar las necesidades de esas comunidades a Dios, en lugar de orar de manera grandiosa que crees que impresionará a los demás que oran contigo. ¿Son las palabras de tus oraciones una expresión honesta de tu corazón ante Dios, o te sientes tentado a elaborar tus palabras para que otras personas las escuchen? Si tienes problemas con esto, sigue el consejo de Jesús y ora a solas para saber que no hay nadie a quien impresionar. Mateo 6, 5 al 6. ¿Cómo puedes orar? Padre, que venga tu reino en la tierra como en el cielo. Acerca a la gente de nuestra comunidad a ti y úsame para cambiar la comunidad de la que formo parte. 11. Ora por los líderes cívicos y nacionales lo que la Biblia dice. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Primera de Timoteo 2.1 al 3. ¿Por qué es importante? El pueblo judío en los tiempos de Jesús vivía bajo la autoridad y el poder abrumador del imperio romano. Muchos judíos esperaban ansiosamente la llegada del Mesías, un líder que pensaban que liberaría a la nación judía del dominio romano. En este pasaje, Pablo anima a los seguidores judíos de Jesús, que aún experimentaban la opresión romana a pesar de aceptarlo como su Mesías, a orar por sus supuestos opresores. Esto fue controversial, por decirlo menos. Pero Pablo explica que debido a que Dios quiere que todos escuchen la invitación a formar parte de su familia, la iglesia primitiva necesitaba orar por la salvación y el bienestar incluso de sus supuestos enemigos. En nuestro tiempo, este mandato es igual de relevante. Es fácil orar por líderes políticos y culturales con los que ya estás de acuerdo. Pero, ¿estás dispuesto a superar las divisiones en nuestra cultura orando por aquellos con los que no estás de acuerdo? ¿Cómo puedes orar? Jesús, ruego por los líderes de mi ciudad y mi nación, que les dé sabiduría y carácter piadoso al tomar decisiones cada día. También te pido que me ayudes a ser más consciente de las necesidades de tu pueblo en otros países y a pensar más allá de mi propia comunidad inmediata. 12. Ora por bondad. Lo que la Biblia dice. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Colosenses 3.12 ¿Por qué es importante? En Colosenses 3 hay una descripción de lo que significa revestirse de Cristo. En términos prácticos, significa elegir adoptar sus cualidades como propias de una manera permanente que demuestre que has sido cambiado para siempre al conocerlo y darle al Espíritu Santo el control de tu vida. La bondad es una de las cualidades de Cristo enumeradas en este versículo. ¿Por qué es tan importante? Tal vez porque Dios sabe que es contraria a tu naturaleza humana que te inclina a ponerte en primer lugar. La bondad al grado demostrado por Jesús mientras vivía entre personas que finalmente lo traicionarían es contracultural en cualquier cultura. Esta bondad radical, que incluye amar a los enemigos, llama la atención de la gente y les hace preguntarse por qué eliges vivir así. Mientras oras, invita a Dios a que te muestre oportunidades para demostrar la bondad de Cristo a las personas en tu vida y a los completos extraños. ¿Cómo puedes orar? Señor, Crea en mí un corazón lleno de compasión y bondad. 13. Ora por humildad. Lo que la Biblia dice. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2.3 ¿Por qué es importante? En Filipenses 1, Pablo implora a los miembros de la iglesia en Filipus que vivan vidas dignas del Evangelio de Cristo. Esto implica tanto creer en él como soportar voluntariamente el sufrimiento por el bien del Evangelio. Pablo sabía que para que una comunidad viviera de esta manera, necesitaría un nivel de unidad que no se da naturalmente. Conocía a las personas a las que escribía lo suficiente como para saber las disputas y rivalidades internas que podrían fácilmente socavar su testimonio de Jesús. Así que los llama a vivir vidas caracterizadas por la humildad, y lo hace describiendo la humildad de Jesús el hombre que merecía el honor por encima de todos los demás. Cuando ores por la humildad, prepárate para que Dios te revele un comportamiento orgulloso en tu vida y para que te pida que te humilles de manera muy práctica. Puede, por ejemplo, pedirte que te disculpes con alguien que sientes que merece una disculpa de tu parte. O puede desafiarte a perdonar a alguien a quien te cuesta perdonar. ¿Cómo puedes orar? Jesús, por favor ayúdame a ser humilde, especialmente cuando siento que mi orgullo ha sido herido. 14. Hora para ser enseñable. Lo que la Biblia dice. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. ¿Por qué es importante? Jesús sabía exactamente cuándo iba a morir. Al ver que ese día se acercaba, dedicó más y más tiempo en instruir a sus seguidores más cercanos, sus discípulos, sobre cómo debían vivir porque serían los fundadores de su iglesia. Una gran parte del Evangelio de Juan está dedicada a contarnos lo que Jesús les dijo. Naturalmente, sus discípulos temían la idea de estar sin Jesús. ¿Cómo recordarían todas sus enseñanzas? ¿Cómo vivirían si Él no iba a estar allí para guiarlos? Él prometió que no había necesidad de temer porque su Espíritu Santo iba a venir y vivir dentro de ellos, guiándolos y confortándolos y dándoles la fuerza que necesitaban. Pero tendrían que elegir obedecer sus enseñanzas como una demostración de su confianza en Dios cada día. Si le has pedido a Jesús que sea el Señor de tu vida, ese mismo Espíritu Santo vive dentro de ti, proveyendo todas las cosas que Jesús prometió a sus discípulos. Tómate un momento para centrarte en esta increíble verdad antes de orar e invita al Espíritu Santo a hacer lo que quiera en ti y a través de ti. ¿Cómo puedes orar? Dios, dame un corazón enseñable para que pueda asumir todo lo que quieres que sepa y crea. 15. Ora por la habilidad de perdonar. Lo que la Biblia dice. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4.32 ¿Por qué es importante? Pablo escribió estas palabras a la iglesia de Efeso, una iglesia donde había pasado mucho tiempo como misionero. Era muy consciente de que su forma de vida estaba siendo observada. Efeso era una antigua ciudad portuaria, una vez considerada como la ciudad más importante de Grecia. Como la gente de otras naciones pasaba por la ciudad todos los días, es justo decir que el mundo estaba observando cómo esta comunidad de seguidores de Jesús se relacionaba entre sí y con los demás. Ya sea que vivas o no en una comunidad tan importante como Efeso, si eres cristiano y la gente que te rodea lo sabe, la forma en que vives también se nota. Si quieres vivir una vida que lleve a la gente hacia Jesús, necesitas su fuerza para crecer más allá de los patrones humanos normales de comportamiento como guardar rencor y no perdonar. Tu motivación no debe ser solo porque la gente te mira, sino porque Jesús te llama, como su seguidor, a perdonar a otros como Él te perdona a ti. Esto no es normal ni fácil, pero cuando le pides a Dios que te ayude a hacerlo, la gente verá y experimentará su amor y su perdón a través de ti. Mientras oras sobre tu forma de vida, pídele a Dios que te haga consciente de cualquier falta de perdón con la que tengas que lidiar. ¿Cómo puedes orar? Señor, dame un corazón dispuesto a perdonar y ayúdame a recibir tu perdón cuando crea que no lo merezco. 16. Ora por obediencia. Lo que la Biblia dice. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Primera de Juan 5.3 ¿Por qué es importante? Cuando ves tu fe simplemente como un conjunto de reglas que hay que obedecer si quieres evitar consecuencias negativas, es difícil experimentar alegría. Por eso estos versos nos recuerdan que la obediencia a Dios y la devoción sincera y amorosa a Él son una y la misma cosa. Obedecer a Dios es vivir de acuerdo a su perfecto diseño para tu vida en lugar de ser gobernado por el mundo, tu carne o el diablo. Si quieres superar las cosas que te tientan a desobedecer a Dios, es de ayuda a pensar en tu fe en términos de una relación amorosa. Los resultados de tus elecciones la alimentarán o la dañarán. Mientras oras, pídele a Dios que te muestre dónde estás batallando para obedecerle y que te revele por qué. Él es mucho más paciente con nosotros de lo que merecemos o podemos imaginar. ¿Cómo puedes orar? Señor, ayúdame a ser rápido para escucharte y obedecerte. 17. Ora para que tu mente sea renovada. Lo que la Biblia dice. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2. ¿Por qué es importante? La forma en que piensas a menudo determina la forma en que actúas. La iglesia que Dios ha construido para provocar el cambio en el mundo siempre se enfrenta al peligro de ser corrompida por las formas ampliamente aceptadas de hacer las cosas en la cultura que la rodea. La carta a los romanos nos enseña sobre el cambio que ocurre en ti cuando te conviertes en cristiano y el cambio que Dios sigue provocando en ti. A medida que pasas tiempo en la palabra de Dios y hablas con Él en oración, Él moldea tu perspectiva sobre lo que es más valioso, sobre tu propósito en la vida y sobre el camino hacia la paz y la alegría. ¿Cómo puedes orar? Dios, por favor renueva mi mente para que sepa lo que me estás llamando a hacer. Ayúdame a hacer lo correcto en lugar de lo aceptado o normal. Mientras leo tu palabra, recuérdame quién soy, quién eres tú y cuál es mi propósito aquí en la tierra. 18. Ora por pureza. Lo que la Biblia dice. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Por qué es importante? Este verso es el sexto de lo que se conoce como las bienaventuranzas. Jesús hizo estas simples declaraciones con la intención de que fueran memorizadas por sus oyentes. Por eso cada bienaventuranza es concisa y todas ellas siguen un patrón similar. La diferencia entre aquellos que escucharon a Jesús en persona y nosotros hoy es que ahora leemos estas declaraciones a través de la lente de su muerte y resurrección. Sabemos que la pureza no es algo que logremos apegándonos rígidamente a las reglas religiosas, sino que se desarrolla a medida que dependemos de Él para ayudarnos a vivir en obediencia a sus normas, momento a momento. Mientras oras y buscas a Dios en tu vida, pídele que te haga consciente de las áreas de impureza para que puedas invitarle a limpiar tu mente corazón y alma. ¿Cómo puedes orar? Jesús, quiero que mis pensamientos, palabras y acciones te agraden. Por favor, examina mi corazón y muéstrame cualquier cosa que te ofenda. 19. Ora por responsabilidad. Lo que la Biblia dice. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Romanos 14:12. ¿Por qué es importante? Si eres cristiano, Sabes que hay formas de vivir que agradan a Dios y otras que le desagradan. Dios determina el bien y el mal y tiene la autoridad para juzgar a cualquiera. A menudo es tentador tratar de mirar las vidas de otros creyentes y encontrar faltas para tratar de distraernos o hacernos sentir mejor sobre nuestro propio comportamiento, pero Jesús nos ordena no juzgar a los demás, Mateo 7, 1, 20. La parte de la Biblia de la que procede el versículo anterior está llena de fuertes advertencias sobre juzgar a los demás o tratarlos con desprecio porque no siguen a Dios exactamente igual que tú. Un día todos nos enfrentaremos a Dios. Entender cuánta gracia Él te ha mostrado vendrá con la comprensión de lo poco que te lo merecías. Cuando ores, pídele a Dios que te recuerde tantas veces como sea necesario que, aunque te preocupe la forma de vida de los demás eres responsable en última instancia de la tuya propia. ¿Cómo puedes orar? Dios, me has dado tiempo, talentos, recursos y relaciones. Ayúdame a hacer el mejor uso posible de todas estas cosas y enséñame a no juzgar como otras personas usan las suyas. 20. Ora por valor. Lo que la Biblia dice. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. ¿Por qué es importante? Jesús sabía que si sus discípulos pensaban en sus vidas solo en términos de su tiempo en la tierra, terminarían desesperados y decepcionados. Conocía todas las luchas y persecuciones que enfrentarían, incluso las formas en que morirían. Así que en su última conversación con ellos antes de ser llevado a la crucifixión, Jesús se aseguró de enseñarles a mirar la vida desde una perspectiva eterna, como lo hace Dios. Enfrentarían muchos días que se sentirían como una derrota, a menos que entraran en ellos sabiendo que la victoria era finalmente suya gracias a Jesús. Si no eres el tipo de persona que naturalmente piensa mucho en el cielo y en la eternidad, es importante que le pidas a Dios que te dé su perspectiva sobre cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida en cualquier momento. Ver tu vida de la forma en que Él la ve te permitirá experimentar una paz que parecería ridícula para alguien que no conoce a Dios. ¿Cómo puedes orar? Dios, oro para que tu presencia siempre me dé el valor para enfrentar lo que pase en la vida, y te pido que me ayudes a mirar los días de mi vida como tú lo haces. 21. Ora por esperanza. Lo que la Biblia dice. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Por qué es importante? La esperanza puede ser algo frágil. Puedes sentir su ausencia como resultado del COVID-19, el clima político actual, o amigos y familiares que no conocen a Jesucristo. Pero es posible recuperar la esperanza. Estar arraigado en tu relación con Jesucristo y el conocimiento de la bondad y soberanía de Dios puede recordarte dónde se encuentra la verdadera esperanza. ¿Qué pasaría si pusieras tu esperanza y alegría en estas cosas en lugar de las circunstancias aquí en la tierra? ¿Cómo puedes orar? Señor, ayúdame a reconocer lo que puedo controlar, mi actitud, respuestas, sentimientos, etc., y lo que no puedo. Fortalece mi fe y esperanza en ti para que pueda decir con confianza que tú sigues siendo bueno y soberano sobre todo. 22. Ora por los conflictos entre naciones. Lo que la Biblia dice... Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Proverbios 29, 2. ¿Por qué es importante? Las noticias sobre lo que ocurre en otros países llegan muy rápido a nuestros oídos o nuestras pantallas. Los recientes conflictos entre Ucrania y Rusia suelen destacar en nuestra sección de noticias a diario. Sabemos que nuestra esperanza está en un Dios y que este es bueno. Sin embargo, en ambos países se encuentran cristianos y no creyentes que están pasando por situaciones muy difíciles y, como muchas cosas actualmente, complejas. ¿Cómo puedes orar? Señor, te pedimos que tu Espíritu proteja a la iglesia en Ucrania, te pedimos por las personas que aún no te conocen. Infunde ánimo y valor para que tus hijos brillen en el valle de muerte por el que están sumidos. Que puedan proclamar tu salvación a los corazones heridos y consolar a quienes están sumidos en llanto, toca los corazones de aquellos que pueden detener el conflicto para que esto no escale más. La oración fortalece nuestra relación con Dios. Gracias por escuchar este contenido de Crew México. Puedes encontrar la versión escrita en crew.org, así como otros artículos que podrían interesarte. Para más contenido como este o diversos temas, encuéntranos en nuestro perfil en Spotify, Google Podcast o redes sociales.